0: Dios les bendiga hermanos, pues bueno estamos de nuevo aquí, ah, no sabemos cómo viene el hermano Juan, yo estoy pensando en él, no preocupado pero sí pensando cómo estarán, alguien que le mande un mensaje a ver por dónde vienen o cómo están, siempre es bueno saber qué pasa con, creo que estaban en la bóveda a las tres de la tarde, si ¿Sí conocen. ¿Dónde es la bóveda, la desviación? ¿Sí? Muy bien, pues el Otro de los temas que son nuevos es el tema de la obediencia hermanos Y yo diría uno de los temas más importantes de la Biblia Porque pudiéramos saber mucho, ¿verdad? Pero si no obedecemos ya estamos en problemas la obediencia a... Todos tenemos que aprender a obedecer a Dios. Porque tus bendiciones, hermano, las bendiciones que te va a dar, dependen mucho de la obediencia, hermano. Si no hay obediencia, híjole, se limitan las bendiciones de Dios, hermano. Eso está comprobado ¿eh? en toda la Biblia. Hombre que obedeció o mujer que obedeció, Dios lo bendijo. Hombre que desobedeció, se metió en problemas está muy sencilla la, la interpretación del tema de la obediencia y hoy vamos a ver lecciones espirituales sobre la obediencia ah están llegando a la central ah qué bueno qué bueno gracias a Dios entonces ya están aquí sí bueno es bueno saberlo pues hermanos este hoy me puse, bueno, no hoy, ayer, antier, anteantier, desde el jueves. El jueves estudié este tema. Generalmente preparo los mensajes del jueves y ya lo que me falte, un repaso el viernes y el sábado en la tardecita y ya, bueno, ya más o menos. Pero desde el jueves empiezo. Ok, este. El tema de hoy son lecciones espirituales sobre la obediencia y el texto que quiero resaltar es primero de Samuel 15.22 hermanos, vénganse conmigo a ese versículo primero de Samuel 15.22, nos ponemos de pie, lo leemos y aprendemos a obedecer Lo tienen hermanos Un solo versículo Pero en realidad Vamos a estar usando todo el capítulo 15 Para ir viendo Las verdades espirituales De la obediencia Que son cuatro, les anticipo Son cuatro, bien Leemos primero De Samuel 15, 22 Dice así todos juntos Y Samuel dijo Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Palabra del Señor. Pedimos dirección, eh, damos gracias a nuestro Padre, porque sabemos que el hermano Juan y la hermana Rocío ya llegaron, cuídalos y si han de llegar, pues traerlos con bien. Y a los que estamos aquí, bendícenos con tu palabra, eh, háblanos con ella para ayudarnos a ser cristianos obedientes Señor, obedientes a tu palabra. Así que pedimos dirección tuya y orando por los hermanos que van a llegar todavía y que en esta tarde juntos te alabemos y seamos edificados seamos fortalecidos espiritualmente, seamos llenos de tu palabra, llenos de fe y llenos del Espíritu Señor. Guíanos por favor Padre en este estudio de la obediencia, para que en esta iglesia haya más cristianos obedientes a ti Señor. Dirígenos en el nombre de Jesús, amén. Bien, bueno, pueden sentarse hermanos, ya, a ver, rápido. El tema se llama, ¿cómo dijimos? Lecciones espirituales sobre la violencia. La imagen representa al profeta Samuel, el viejito que está acá, y al rey Saúl. Lo está exhortando. Le está haciendo ver sus errores. Ahorita vamos a ver los tremendos errores del rey Saúl. Primer rey de Israel y Samuel le habla Ahí se ve cómo le está hablando y le dice: A ver, Saúl, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, esos son sacrificios, hermanos, amén. La palabra holocausto significa la ofrenda totalmente quemada. A aprenda eso cuando lean la Biblia: holocausto, y eso, pastor, ¿con qué se come? Yo no, holoca, ¿qué? ¿O lo qué holocausto hermano significa la ofrenda totalmente quemada, holo quiere decir todo, causto de ahí viene sosa cáustica y la sosa cáustica quema, quema la piel, lo que quema, el todo quemado, holocausto es el, el animal sacrificado se tenía que quemar todo, ahí el sacerdote no podía agarrar nada de para él, nada, eso era totalmente para Dios, se complace Jehová en la ofrenda totalmente quemada en las víctimas, que eran los animales sacrificados, como en que se obedezca, es una pregunta que, que aquí miren, ahí le está hablando, a ver Saúl, a ver, respóndeme esta pregunta, ¿se agrada a Dios de que, le, de que sacrifiquemos borregos, ovejas, corderos o que se obedezca la palabra de Jehová? ¿en qué se complace Dios? le dijo, a ver respóndeme Saúl y le dijo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grasa, grosura es la manteca de los hijares de los animales, a ver respóndeme Saúl, entonces yo vengo y planteo, ¿por qué la obediencia a Dios es mejor que los sacrificios ¿En cuáles cosas se complace Dios? Holocaustos y víctimas O en que se obedezca ¿Qué quiere Dios? ¿Un animal muerto desangrándose ahí? ¿O que le obedezcamos a él? Pues eso es lo que quiere Dios hermanos ¿Qué cosa es mejor? ¿Con obedecer sus mandatos O hacer sacrificios? Eso es lo que quiere Dios o sea, esto nos enseña a nosotros la importancia de la obediencia La obediencia está por encima de muchas cosas en la vida cristiana Y en la vida de Israel también Pero un sumo sacerdote me podía regañar A ver tú pastor, ¿cómo dices si el sacrificio representa el Cordero de Dios Y me podía, sí, señor sumo sacerdote judío Pero arriba de cualquier sacrificio está la obediencia a Dios tiene más prioridad, podrás ofrecer mil animales sacrificados, pero si no obedeces a Dios, no vale de nada, interesante hermanos, como Samuel hace razonar a Saúl, porque Saúl había caído en desobediencia, ahorita pues, vamos a ver por qué. Los, las lecciones son cuatro hermanos, son estas, yo las encontré, no utilizo ningún libro hermanos, Sí, leo a veces a MacArthur, leo a Wirti, pero encontré en este capítulo 15, cuatro lecciones espirituales. Primera, la obediencia está vinculada a qué cosa hermanos, a, la, a lo que manda Dios en su palabra. Amén hermanos, o sea, la obediencia no es una nube que flota en el cielo para ver pues yo sé que tengo que obedecer, pero ni sé que voy a obedecer. No, no, la obediencia está ligada a los mandatos de Dios. ¿De acuerdo? No es una cosa aislada. de Pastor, pues yo sí sé que tengo que obedecer, pero no sé ni qué voy a obedecer. Ah, no, hermano, la Biblia está llena de mandamientos. No podemos decir eso. Segunda lección, la obediencia... No debe sustituirse por otras actividades. No, pero es que ahorita yo tengo que hacer esto. No voy a ir al culto porque ahorita yo voy a... Ir. Ah, hermano, entonces no has entendido a Dios. No es que yo tengo una fiesta ahorita a las 5. Tengo una pachanga. ¿Perdón? La obediencia no se sustituye por otras actividades. Tres, la obediencia vale más que cualquier esfuerzo personal, no pero es que yo me la pasé ahí y yo, te... sí hermano pero ningún esfuerzo personal que hagas es más importante que obedecer a Dios y número cuatro, la obediencia no depende de mis decisiones personales, no es, no es que yo quiero hacer esto no hermano, no es que tú quieras, es que dice Dios y hay que hacer lo que Dios manda no es una decisión personal, es una decisión dependiendo de lo que muestra la Sagrada Escritura. Vamos a entrar en la número uno. La obediencia está vinculada a los mandatos de las Escrituras. Vean 15.3, por favor. Había un mandato de Dios a Saúl. ¿Alguien que nos lea 15.3? Primero de Samuel 15.3. ¿Qué dice, hermanos? Eh, pues, eh. A ver, hermanos, ¿está claro el mandato? ¿Se entiende el mandato de Dios? A ver, ¿cuál es el mandato de Dios? Primero, ve. Ve. Luego, y era Malec, o sea era una guerra hermanos, eran tiempos de guerra, permitido por Dios, se llama, esa, esa temporada se llama dispensación de la ley, acuérdense de eso, y comenzó desde que Dios le dio a Moisés los diez mandamientos allá en el monte Sinaí, ahí comenzó la dispensación de la ley, en Éxodo 20, Dios entrega a Moisés las tablas de la ley, dos tablas con los diez mandamientos, ahí comenzó la temporada llamada por los eruditos dispensación, ¿cómo le llama? Dispensación de la ley y corrió esa dispensación, esa temporada, esa era, esa época hasta que Cristo muere en la cruz, esa época se llama dispensación de la ley, desde Éxodo 20 hasta Juan 19 donde Cristo muere crucificado la época de la ley y en esa época Israel podía hacer uso de la espada y acabar con los pueblos enemigos, era la orden de Dios, no es la misma, ahora estamos en otra era llamada dispensación de la gracia o dispensación de la iglesia también, esa comenzó en Hechos 2, cuando vino el Espíritu Santo sobre 120 y ahí ha corrido la historia, 2023 años, 2023 sigue la dispensación de la gracia e iglesia en lo mismo, no ha terminado, va a terminar cuando Cristo venga por nosotros en el rapto hermanos ahí termina la dispensación de la gracia e iglesia, la voy a llamar así porque se le llama de las dos maneras entonces aquí dispensación de la ley vean el mandato de Dios ve, hiere a Malek destruye todo lo que tiene, no te apiades de él Mata a hombres, mujeres, niños y aún de pecho, vacas, ovejas, camellos. Y o sea, acabar con un pueblo enemigo llamado Amalek. No es la primera vez ya Moisés había tenido una batalla donde Josué fue a pelear con los amalecitas, con Amalek. Acuérdense, me parece que es Éxodo 17. Parece que es Exo 17, donde a Moisés le levantaron la mano, se acuerda. Aarón, de un lado, así, con la vara, la vara de Moisés, y el otro Ur, Aarón, Aarón el hermano, y Ur levantaron para que abajo, en la, allá en el valle, donde estaban peleando, prevaleciera Israel. La mano arriba, victoria, la mano abajo, derrota. Dijeron, esa es la clave, súbele la mano, ponle ahí una tranca o ponle un palo, así que le pusieron una roca para que Moisés se sentara y ya sentadito, a que no se le esa era la clave del poder de la victoria manos al cielo indicando dependencia de Dios, de, de, indicando intercesión ante Dios y dice que Josué deshizo a Malek a espada, victoria bueno aquí una vez más ya no era Josué ya no era Moisés ahora es Samuel que le dice a Saúl ¿sabes qué? ve y destruye a Malek ese era el mandato era una orden de Dios. Sí, sí, los ateos critican mucho este tipo de pasajes. Los he leído, los leo en filosofía y en Facebook. ¿Qué Dios manda matar niños? Ah, era otra época, época de violencia. Se sorprenden de eso, pero los mismos sin lo están, están permitiendo el aborto y matando bebés indefensos. ¿Y quién dice algo? Entonces, el mandato de Dios era muy claro hermanos, le voy a decir cuál era el mandato, destruye todo lo que tiene, ahí está, lo subrayé en mi Biblia, versículo 3, ve y era malek destruye todo lo que tiene, acaba con ellos, ahora, estas tribus de Amalek, eran bien corruptas, hay que entender hermanos, eran idólatras, crueles, muy perversas esas, esas tribus. Hacían cosas muy feas con los prisioneros. Los niños los sacrificaban a sus ídolos. Era una situación. Dios no iba a permitir que Israel se contaminara, a pesar de ello se contaminó. Y aquí dice Dios, acaba con Amalek. No te conviene que Amalek continúe vivo. Acábalo, porque si no te va a causar problemas. Ese es el mandato de Dios. ¿Y qué pasó? Le voy a decir qué pasó. En lugar de obedecer a Dios, les entró la codicia. Les entró la ambición. Ve al versículo 9. ¿Qué dice? Y Saúl y el pueblo qué? Perdonaron a Gac. A ver, ¿cuál era el mandato de Dios? Destruye todo Hiere a Malek Y destruye todo lo que tiene ¿Y qué hizo Saúl? En lugar de obedecer Perdonaron a Gac. ¿Y qué dice? ¿Y a lo mejor qué? Y del ganado mayor De los animales engordados De los carneros Y de todo lo bueno ¿Y no lo quisieron qué? Destruir más todo lo que era vil y despreciable estuvieron, pero lo bueno, lo bueno, lo apartaron. Dijeron, este borregote para mí, esa bacota para mí, y, y se quedaron con, lo... ¿y qué dijo Dios? Ese era el mandato de Dios, perdonar a Gac. y de... el mandato está en el versículo 3, destruye todo lo que tiene. Se le llama a este pasaje la obediencia parcial de Saúl. O sea, Saúl obedeció lo que a él le convenía, no lo que Dios mandaba. Fue una obediencia convenciera, hermanos. Nosotros los cristianos necesitamos a entender los mandatos de Dios y obedecerlos, hermanos. Y uno de los que habla mucho de obedecer los mandamientos de Dios es el apóstol Juan. Primera de Juan 2, 3 y 4, ¿alguien, hermanos? Primera de Juan para ver cómo Dios le da la importancia a, los, a sus mandamientos de cualquier tipo. Primera de Juan 2, 3, ¿qué dice? Así es. Vean cómo Juan nos hace énfasis en la importancia de la obediencia. De hecho, la obediencia es uno de los temas de primera de Juan, hermanos. La verdad es el segundo tema de Juan, la verdad, la obediencia, la comunión, son verdades que enseña Juan. Y aquí dice, en el versículo 3, y en esto conocemos que nosotros le conocemos, ¿Cómo sabemos que le conocemos si guardamos sus, mandamientos, o sea, obediencia? Versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Interesante, cómo Juan lo plantea. Ahora 3.22, ¿alguien hermano de ahí mismo? 3.22. ¿Qué dice alguien? Primero de Juan 3.22 Ahí está, qué tremendo versículo hermanos ¿Por qué Dios no contesta mis oraciones? A lo mejor no estamos obedeciendo a Dios hermanos Porque Juan dijo Y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. ¿Por qué la recibiremos? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahí está. O sea, las oraciones contestadas dependen de la obediencia del cristiano. Interesante. Qué, imp qué importante la obediencia, hermanos. Y ahora 5.2, de ahí mismo de Juan, estamos viendo la obediencia en la epístola de Juan. Un buen tema. El de la obediencia, ¿qué dice Juan 5.2? ¿Alguien? Ahí está. ¿Cómo conocemos que amamos a los hermanos, a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos? Y el versículo 3, todos juntos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos no son pesados o sea qué importante es la obediencia como lección primera la obediencia está vinculada a los mandatos de las escrituras punto dos la obediencia no debe sustituirse por otras actividades Regresémonos a primero de Samuel 15, hermanos. Allá partimos, allá comenzamos. ¿Qué dice primero de Samuel? Lo tienen 15, ahí sería 15.9, ahí está el versículo, ya lo hemos leído, donde dice primero de Samuel 15.9, y Saúl y el pueblo... Perdonaron a Gac. primer error Perdonarle la vida a un asesino A un rey pagano, a un idólatra Cuando Dios había ordenado acabar con él Luego dice y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor Tenían que destruir todo pero no hicieron caso hermanos Dios le dio a Saúl una oportunidad para demostrar su obediencia, pero Saúl no hizo caso, Saúl no obedeció al Señor, se quedó con lo mejor del ganado para sí mismo, no acabó con el rey pagano, así que el profeta Samuel se puso muy triste, aquí se menciona una emoción de Samuel, la tristeza, en el versículo 14, y la tristeza de Dios también. Vean la tristeza de Dios, versículo 14. ¿Alguien, hermano? Ok, hermano, perdón. Versículo 11, por favor, 11. porque Ahí está, sí Ahí está ¿Qué es apesadumbrarse? Entristecerse Dijo Ay, 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 otra vez este Saúl Se le dio una orden y nomás obedeció una parte de la orden Así que tenemos que entender que en el versículo 3 era destruir todo Amalek, en el versículo 9 Saúl no obedeció, por lo tanto los pecados de Saúl le alcanzaron. De pronto cuando llegó Samuel a platicar con él, se empezó a oír el valido de las ovejas allá, ya lo leyó el hermano en el verso 14, ¿verdad? No, noten cómo dijo, versículo 14, ¿verdad? sí. Samuel entonces dijo, pues qué valido de ovejas y bramido de vacas. Se dice, no tenía por qué haber valido ni bramido, porque esos animales tenían que haber estado muertos, porque era el mandato de Dios. Sin embargo, Saúl por ambición, ¿verdad? Codicia, dice, no… No, que los voy a mandar, no, si están Buenacitos, no, 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 hey, no Hay que quedarnos con lo bueno Dijo, ya te metiste En problemas rey Saúl Y por lo tanto Dios a través de Samuel el profeta, Samuel era un juez Un profeta, le dio un Mensaje de rechazo a Saúl Saúl perdió su Humildad con el que comenzó su Ministerio de rey Se volvió orgulloso se volvió terco, esta es la palabra más que describe a Saúl, un rey terco, como muchos de nosotros cuando se nos dice algo y no queremos hacer caso hermanos, somos obstinados a fuerza sea de hacer y, y decir lo que uno quiere y no lo que manda a Dios. Saúl se rebeló contra la palabra del Señor y trató, de presentar sacrificios para quitarse la culpa, para callar su conciencia. Dijo, bueno, ya no, no acabé con el rey, me quedé con lo más gordo, Pues mínimo le voy a presentar un, ya sé lo que haré, voy a presentar unos sacrificios para Dios. Intentó tapar el sol con un dedo. ¿Qué problema, hermanos? Muchos de nosotros nos parecemos a Saúl No hacemos las cosas como Dios nos manda Saúl tuvo muy malas actitud, actitudes Sustituyó el decir en lugar del hacer Dios le mandó hacer, no decir Dio excusas en lugar de confesar su pecado Quiso hacer sacrificio o hizo sacrificio en vez de obedecer a Dios. Era muy bueno para criticar y culpar a otros, pero no estaba dispuesto a enfrentar y juzgar su propio pecado. ¿En qué problemas tenía este Saúl aquí, hermanos? Así que cuando Samuel le habló, por eso traje la imagen aquí, donde vemos a Samuel que le está exhortando, haciéndole ver el fallo que había tenido. Samuel estaba a punto de alejarse de Saúl y lo que nos enseña aquí, que la verdadera confesión del pecado no solo es decir, he pecado, sino implica un verdadero arrepentimiento, hermanos verdadera tristeza por desobedecer a Dios. Saúl quiso que Samuel le siguiera apoyando y Samuel se retiró y cuando Samuel se retira le agarra su manto y se rasga. Verso 27, indicando que el reinado de Saúl quedaría desgarrado o finalizado. Alguien, verso 27, hermanos. ¿Alguien? Así es, y ese era un símbolo de tu reino queda desgarrado, tu reino queda acabado, se acabó tu ministerio, eso le dijo, además en el versículo 30 a Saúl le preocupaba más lo que pensaba la gente que lo que Dios pensara, sino alguien que me lea el versículo 30, qué problema hermanos, eh? qué problemas tenía serios. Saúl, ¿eh? versículo 30, ¿alguien, hermanos? Así es. Dijo Saúl, miren, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de quién? De los líderes, de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Quería quedar bien con la gente antes que quedar bien con Dios. Y ese problema es frecuente en nosotros también. ¿no? Siempre queremos quedar bien con las personas, decía mi abuelita, y quedas como tus, tus patitas, decía mi abuelita. ¿Verdad que sí? No sí, 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 quedaste como tú. Así, Entonces, así nos pasa a los que se. Quedamos muy bien parados con los inconversos, pero quedamos mal con Dios. Y Saúl le pasó ese problema le preocupaba más lo que pensara la gente que lo que pensaba Dios el qué dirán ¿Qué problemas tenía Saúl hermanos de ahí en adelante Saúl perdió uno de sus mejores amigos el profeta Samuel de ahí en adelante perdió la bendición de Dios de ahí en adelante perdió su reinado y de ahí en adelante Saúl andaría en caminos equivocados Hasta fue a Catemaco a ver una bruja, ¿sí o no hermanos? Bueno, es que era el, la, la, la divina de Endor era como el Catemaco el día de hoy hermanos. ¿Han leído de la divina de Endor? Que fue a ver una bruja, una hechicera Para que le hiciera venir a Samuel el alma de Samuel hermanos O sea, se perdió en la brujería y en el espiritismo de aquellos tiempos, hermanos. O sea, cuando un cristiano no se arrepiente de corazón, de seguro va a perderse cada día más. Por eso es importante arrepentirse a tiempo, hermanos. Da Saúl se convirtió en un fracasado que moriría a manos de... Ni saben de qué raza era el hombre que mató a Saúl, ya más adelante en segundo de Samuel ¿De qué raza? A ver díganme, Saúl a qué pueblo tenían que acabar con él hermanos ¿No están atentos? Amalek Y díganme de qué raza era el hombre que, que acabó con Saúl Amalek Por no obedecer a Dios cosechó el error porque fue un hombre de Amalek que acabó con él. Segundo de Samuel 1.13, alguien, hermano. Miren, qué importante es obedecer a Dios. Dios sabe por qué nos manda a hacer las cosas. Segundo de Samuel 1.13, alguien. 1.13. Ahí está ¿Y qué había hecho este amalecita hermanos? Vean el versículo 8 Lo tienen Y me preguntó ¿Quién eres tú? Y yo le respondí Soy amalecita él me volvió a decir: Te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. ¿Y qué dijo el, el Amalecita, verso 10? Yo entonces me puse sobre él y le maté. ¿Quién debería matar a quién? Saúl a los Amalecitos. Y por no hacerlo, miren cómo se le volteó el chirrión, hermanos, y muere a manos de una malecita, que si hubiera acabado con ellos no le hubiera sucedido esto. Qué importante, hermanos, es obedecer a Dios, qué importante es hacer las cosas como Dios manda. Tercera lección, la obediencia vale más que cualquier esfuerzo personal. Versículo 20, 15-20 de Primero de Samuel. Nos regresamos a primero de Samuel, 15:20, veinte hermanos. ¿Alguien? Ustedes. Se dan cuenta. Dijo Saúl la verdad. Saúl estaba autoengañado. ¿Qué problema es el autoengaño? Porque Saúl dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. ¿Sí obedeció? Sí, pero en parte nada más. Obedeció un 30, un 20, 25, 30 por ciento. Y fui a la misión que Jehová me envió Y he traído a Gag, rey de Amalek Pero lo tenía que matar, lo tenía que acabar con él Y no hizo caso Y he destruido a los amalecitas No es cierto, no acabó con todos Qué problema para Saúl Lo que estaba diciendo, lo que dijo Saúl es Yo hice esto, hice aquello, esto y esto y esto y esto O sea yo por eso estoy poniendo como punto 3 la obediencia vale más que cualquier esfuerzo por más que te esfuerces en algo hermano, pero si no estamos obedeciendo a Dios, delante de Dios ¿qué? no cuenta hermano, pero yo cargué como 50 sillas y 20 meses yo, Sí, hermano pero si hay algo en tu vida en que no estás obedeciendo a Dios, esos 20 sillas que cargaste no sirven no es tu esfuerzo. Antes de tu esfuerzo está la obediencia. En lugar que Saúl confesara su pecado, se arrepintiera, por eso la imagen donde Dios le está hablando a través de Samuel, donde Dios le habla, Saúl fue terco persistiendo en justificar su conducta. Habló de su esfuerzo personal. Fue a la misión de Dios, trajo al rey pagano, pero no acabó con él. Eso se llama obediencia parcial y convenciera. Nomás hizo lo que le convenía. Y hermanos, así somos los creyentes. Obedecemos a Dios a medias, no como Dios manda en su palabra. Muchos creyentes nos parecemos a Saúl obedecemos una parte pero no al 100%, hermanos. Ese es un problema que pasa a veces en nuestra vida. Sustituimos obediencia por apariencia. Saúl aparentó. No, es que no. A ver, a ver Samuel, a ver, a ver. No, yo fui. Yo fui a la misión que Dios me mandó. No, yo, Agar, mira yo ahí lo, ahí lo tengo encadenadito, amarradito. Nadie te mandó a amarrarlo o te mandó que acabaras con él. O sea, obediencia a medias. Este es un problema de los cristianos frecuentemente, hermanos. No obedecemos al 100%. Y termino con la cuarta verdad. Cuarta lección espiritual. La obediencia no depende de mis decisiones. ¿Qué? Personal. Saúl cayó en pecado de rebelión, de obstinación, por tomar sus propias decisiones. Lo dice el verso 23. ¿Alguien, hermanos? Verso 23. Qué tremendo esto, hermanos. Este es un juicio, hermanos. Este es un dictamen de juicio sobre Saúl. A pesar que era terco e insistió que él estaba obedeciendo, Dios, Dios le dijo, no, no, no. no. Para, para, Saúl, para. Calla ya, calla. Porque como pecado de adivinación es tu rebelión. Le dijo, Eres, has sido rebelde. Eso es, esa es la verdad. Y como ídolos, idolatría, la obstinación... Ha sido terco y rebelde Así le dijo Ahí, ahí está la imagen hermano Saúl Deja ya de justificarte Ha sido rebelde Y ha sido terco Contra Dios Como si hubieras adorado Ídolos Y hubieras buscado medios de adivinación Ouija, baraja, tarot Pecado de adivinación tu rebeldía, tu terquedad y lo peor todavía, le dijo Samuel por cuanto tú desechaste, ¿qué cosa? ¿qué desechó Saúl? ¿qué desechó hermanos? la palabra de Dios o sea, a la Biblia no le hizo caso y así hermanos si me preguntan, no daré nombres desde Tihuatlán que pastoreé La iglesia bautista El Shaddai La iglesia bautista Un montón de excusas Como aquella mujer, Señorita en su momento Abogada en su momento Se enamora del presidiario Que estaba abogando por él Y pues, pues El list, listillo Yo me enamoro la abogada y me saca de él aquí me, me reducen la condena Y eso sucedió Y le hablamos Hermana, pero él no es un cristiano No, pero dice que cree en Dios Sí, hermana, pero eso no significa Que se haya convertido Hermana, no aprobamos Tu boda es Dios dice, no os unáis en yugo Desigual con los incrédulos Hermana, no estamos De acuerdo, te invitamos A que te arrepientas Preséntate a la iglesia para presentar tu arrepentimiento. Ah, no, no, yo me caso voy. y se caso, hermano. Pregúntenme si hoy vive con su pareja. No funciona. Creyentes como Saúl, rebeldes y tercos. De esos los he visto bastante, así, que no le hacen caso al mandato de Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos Desechan la palabra de Dios como hizo Saúl La toman como nada No, eso eso no y no Y ellos dicen me caso porque me caso Ah bueno Cosecha tus consecuencias pues Y los hemos dejado No duran hermanos Pregúntenme si sus matrimonios viven No existen esas parejas Dos, tres, cuatro, cinco años y el divorcio que la golpeó, que la arrastró, que la… Tantas historias que hemos oído, no funciona hermanos Si un cristiano se pone como Saúl, rebelde y terco Dice Dios, te voy a dejar, te voy a soltar la cuerdita ¿Cuántos de ustedes volaban cometas, pandorgas de niños hermanos? ¿Cuántos vola, volaban? ¿Sí? ¿Sí lo hacían? Uy yo me acuerdo, qué delicia ¿no hermanos? Primero lo diseñábamos Cuando no había dinero para papel china Aunque sea con periódico Pero los hacíamos Y luego buscábamos el trapito viejo Para hacerle la colita, ¿verdad? Para que el peso, el balance Porque si no, con puro papel no funcionaba Y rabiaba, decían, ¿verdad? Hermano? Y, y, y nunca se le Ah, pero le ponemos un trapo Como que unos 30, 40 cm. Y órale, y soplaba bonito el viento Octubre, noviembre Bien, que Híjole, y luego el bote, hermanos, para el hilo ¿Y, ¿y qué le hacíamos? ¿Le soltábamos qué? El hilo Rrr, ah, sí. Yo lo hacía desde mi barrio Y miren lo que hacíamos Le cortaba el hilo y lo dejaba ir Y luego iba a corretearlo, a rescatarlo yo los, yo los iba a rescatar del otro lado del río, hermanos Cruzaba el río Ay, ya ven. Una redención ahí Y ya lo recuperaba eso hacíamos, y saben qué hace Dios con el creyente terco y rebelde, le suelta la cuerda Te voy a dejar que te vayas por tus caminos, pero te va a traer consecuencias A Saúl le trajo consecuencias, hermano si no obedecemos a Dios como él manda en su palabra Nos va a traer consecuencias, acuérdate de eso de, si hay algo que no nos libramos Son de las consecuencias Y Saúl Le habló a Dios No quiso hacer caso Se volvió rebelde Y terco Muchos creyentes Quieren obedecer a Dios Pero en su propia mente dicen Bueno una cosa frecuente que escucho No, no solo aquí En los Estados Unidos es una moda ¿Para qué voy a la iglesia? No si yo Y eso manda Dios, que veamos, la, ¿qué manda Dios? No dejando, ¿ve? Quieren obedecer a Dios, ¿cómo es la cuarta del cuarto? Por su propia decisión personal. A Dios se le obedece, hermanos, por lo que Él manda en las Sagradas Escrituras. Nosotros no inventamos cómo vamos a obedecer a Dios no. Dios no permite que tú inventes cómo vas a obedecer Dios ya habló en su palabra hermano Lo que tenemos que obedecer ya está escrito ¿Ustedes creen que va a haber nuevos mandamientos aparte de la Biblia? Ya no hermanos Por eso estoy diciendo que la obediencia no depende de tus propias decisiones Depende de lo que ya está escrito Así que ahí está hermanos Cuatro lecciones muy buenas Si vamos a obedecer Lo que obedezcamos tiene que estar ¿Qué? Número uno Vinculado a las Escrituras Si Dios lo dice, lo hago Dios no lo dice, no lo hago Dos La obediencia no debe sustituirse por no es que el domingo yo tengo, no, es que yo tengo o tengo que atender otros asuntos. Hay excepciones, un compromiso a veces, ¿verdad? Bueno, hermano, no voy a estar una excepción, pero no que cada domingo ya no estemos en la iglesia del Señor porque le estamos dando tiempo a otras actividades. Tres, la obediencia vale más que cualquier. Okay. Como si un, un misionero dijeran, pero ¿por qué hermanos? Si yo, yo me fui a, a pasar hambres y fríos allá a un lugar, no comía, pasé privaciones, pero he ganado como mil almas. ¿Y de qué le sirve el sacrificio? Eso, ese esfuerzo, lo más importante es la obediencia. No es lo que hayamos hecho, es cómo estamos obedeciendo, ¿cuándo hermanos? ¿Cuándo? ¿Dios basa nuestra vida en las victorias pasadas? No, Dios vive el presente con nosotros hermanos, amén Es lo que hagamos hoy en el presente Y cuatro, la obediencia no depende de mi decisiones Tú no inventas cómo obedecer a Dios Más bien tú lees la Biblia y dices qué es lo que Dios quiere que yo haga, amén hermanos? lo dijo Pablo cuando quedó ciego y tirado ahí, se acuerdan, le dijo Señor, qué quieres que yo, no dijo Pablo, a ver Señor déjame hacer una listita de cosas que voy a hacer para ti, verdad que no dijo eso Pablo, Pablo dijo, qué quieres que yo haga, yo no decido qué, en qué voy a obedecer, lo decide Dios y eso ya está decidido aquí hermano. Importante, importante. Así que, hermanos, Primera Corintios 10:11, nos ponemos de pie. Versículo. Primera Corintios 10:11, nos ponemos de pie, lo leemos ya para terminar. Lo tienen hermanos. Todos juntos. ¿Qué dice? Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para mostrarnos a nosotros. fin hasta ahí. Hermanos, lo que le pasó a Saúl le pasó como ejemplo a nosotros para que no cometamos lo mismo que Saúl, está escrito para aconsejarnos, la palabra molestar ahí significa aconsejar, Dios quiere aconsejarnos hermanos, amén, cómo debemos obedecer a Dios y hermanos como dice ahí, las advertencias de Dios son para qué, si Saúl hubiera acabado con los amalecitas, no, no lo hubiera asesinado el otro amalecito. porque hubiera acabado con todos ellos. Cosechó las consecuencias. Así que las advertencias de Dios son para protegernos, no para castigarnos. Amén, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar. Hermano Víctor, una oración, por favor. Padre, gracias, gracias por la tarde, por si, por esta traición, por esta, esta, esta enseñanza, que está hoy, que para país, y que agradecemos que nos acompañe, que que no para contrariar el comportamiento de la autoridad, la autoridad, la de la autoridad, la para los padres para para que el día de hoy, que a para que el de para que el Gracias, hermanos. Pueden sentarse.